0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of
1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender. Hey, vind je ons leuk? Heb je ons wel eens geliked? En wil je nu eens een echte duim omhoog steken? Dan kan dat. Ga naar podcastawards.nl want dan kan je ons helpen om mee te dingen naar die felbegeerde Dutch Podcast Award. We zijn ooit eens genomineerd geweest, dat was super gaaf. Maar we willen dat ding zo graag een keertje
0: winnen. Ja, volgens mij was de eerste editie dat we genomineerd waren. Maar helaas naast grepen. Maar ja, we willen een keer. En dan kan je ons ook nog voor beste host nomineren. Dat is ook wel leuk. Dan, dan ontstaat er misschien wel ruzie onderling. Als ik dan de, de best host win. Nou ja, maar, maar dat, dat ja. zou grappig
1: zijn. Want heel veel mensen vinden dat wij te weinig ruzie maken, John. Ja. Laat dit dan het begin zijn van een gigantisch titanengevecht. <lacht> nou ja, dan zou het wel leuk zijn
0: als we dan als podcast winnen. En dan één van ons best host. En dan zijn we enerzijds heel blij. En één van ons is heel blij. En de ander zit heel sickenurg zo te kijken. ik ben lang een
1: keertje best host. Wil. Mijn naam is Gudo en mijn naam is Tweede Viool. <lacht> ja podcastawards.nl dus onder de categorie media en cultuur.
0: Nomineer onze podcast, dan kunnen we misschien eindelijk een keer winnen. Zo gebeurt. Hey hallo, mijn naam is Roel René, ik ben de regisseur van Red Bats en van Michiel de Ruiter. En je gaan luisteren naar de podcast van Movie Insiders. Good evening ladies and gentlemen.
1: We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and and I have a voice. Groovy.
0: Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders, die je iedere week vindt op ad.nl. Maar ook kan beluisteren via bijvoorbeeld Spotify of Apple Music.
1: Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. We hebben volgens mij weer een aardige show voor jullie. Samengevoegd. samengevoegd? Samengesteld, moet ik zeggen. Ja. kom ik daar nou weer op samengevoegd. Geen idee. Nee, ik weet het, het niet. Is het, het is een bestaand woord. Het is niet dat je iets nieuws bedenkt of zo. Maar, maar dus in deze context past het niet helemaal. We voegen wel wat bijzondere titels samen. Ja. Want uh, strakjes, Dear Comrades. En dat is een film uit Rusland. Die eerder dit jaar al even te zien was op het IFFR. Digitaal gehouden filmfestival in Rotterdam. Waar ik hem zag, ik moest even mijn geheugen opfrissen. Maar deze is wel de moeite waard om te bespreken. En we doen een top 5 beste Nederlandse films. Ooit! De beste Nederlandse films ooit gemaakt. En dat hebben we al eerder gedaan. Maar laten we net doen alsof we dat... Nou, gewoon voor de eerste keer doen. Gewoon even met frisse blik naar kijken. Nu we nou, een paar jaar verder zijn wat meer Nederlandse films hebben gezien. Misschien zit er een titel tussen van nou, uit redelijk recente tijden. De aanleiding daarvoor is dat we, nou ja zeg, weer een Nederlandse film bespreken. We hadden eerst, nou in de vorige aflevering, de veroordeling. Daar waren we allebei enthousiast over. Zijn we dat ook over? De eerste, eindelijk eerste Nederlandse speelfilm over Anne Frank. Mijn beste vriendin Anne Frank. Ons komen ze niet halen. Wij staan op mijn lijst geen angst.
0: En niet naar het achterhuis. Beloof je dat?
1: Welk achterhuis?
0: En wat wil jij dan worden? Ik wil de wijde wereld in. Waarom ga je niet mee? Zijn ze opgehaald?
1: Nee, ze zijn naar familie in Zwitserland.
0: Maar ik mocht mee. Je de niet.
1: Ik heb uch nie anders erlebt als zusammen. Immer zusammen. Marja is mijn
0: beste vriendin. Ik spreek nu een keer wel tek. Anne zit in het kamp naast ons. Ik moet er vanavond eten brengen.
1: Anne? Annelie? Anne, je bent er. Anne. -Lie
0: mijn beste vriendin Anne Frank is inderdaad verrassend genoeg... ...pas de eerste Nederlandse film over de wereldberoemde Anne. Maar dit is niet weer wat we al kennen. Hier ligt de focus op en wordt het verteld vanuit haar boezemvriendin Hanna Goslar. We zien de twee typische tienermeiden dingen doen. Spelen, verkleden, jongens, jaloezie. Terwijl WO2 en de jodenvervolging steeds heftiger wordt. Wanneer de familie Frank onderduikt verliezen ze elkaar uit het oog... Maar drie jaar later, in 1945, volgt een bijzondere ontmoeting tussen de twee in concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hanna zet haar leven op het spel om haar ernstig verzwakte vriendin
1: te helpen. Hé, hey Gudo, maar kunnen we dit eigenlijk wel een Anne Frank-film noemen? Nou, dat is een goede vraag, John, want dat vroeg ik mij ook af. Er komt niet eens aan bod dat zij een dagboek heeft geschreven en dat zij een waanzinnig schrijftalent had, want... Dat mag ook wel weer eens even gezegd worden. Anne Frank is niet alleen beroemd geworden omdat we met haar dagboek een inkijkje kregen in uh, nou, die tijd, die gruwelijke tijd, de jodenvervolging en een inkijkje kregen in het brein van een tiener. Maar het was ook nog eens echt heel goed geschreven. Dit meisje had waanzinnig veel talent. En dat komt nou niet of nauwelijks aan bod. Het is een beide hand wijfie. Anne ja. Frank in deze film. Ja, ze zou, uh, als ze
0: nu had geleefd, dan had
1: ze zo'n ADHD-rugzakje meegekregen. Ja, maar stel... Het, het is bizar om dit te zeggen. Maar stel je hebt nog nooit van Anne Frank gehoord. Dan is deze film een film over gewoon twee meisjes die lol hadden met elkaar. Maar toen kwam de holocaust en toen kwamen zij allebei in een concentratiekamp terecht. En dat was het. Dat zeg ik even heel oneerbiedig. Ja. Maar ik had wel wat meer Anne Frank willen hebben in een film over... Anne Frank en ja, over nou haar ja. talent en wat haar zo bijzonder ja. maakte en wat die vriendschap zo bijzonder maakte. Daar kun je ook tegenover zetten. Ja, hallo, het zijn gewoon twee tieners die gewoon het over jongens hebben en over tongen. En uh, nou, dat soort dingen wat iedereen doet op die leeftijd. Maar je zou kunnen zeggen, het wordt daardoor een universeel verhaal. Maar ik miste daardoor ook een soort uniek element dat dit meer maakte dan... Ja, het, het, ik vind het zo rot om te zeggen, weer een... Holocaust film. Want dat is het toch nu wel een beetje. Een goed ja. gemaakte en goed geacteerde Holocaust film. Maar niet eentje die iets toegevoegd aan dat wat we al eerder hebben gezien. Ook al um, is dit niet het verhaal van Anne Frank zoals het altijd verteld wordt. Begrijp ja, je wat ja, ik Ja, dat bedoel? is
0: inderdaad. Uh, het uh, kiest niet weer voor het bekende verhaal van Anne Frank en ondergedoken in het uh, achterhuis en uh, de dagboek. Maar inderdaad, ja, dit is het verhaal van haar beste vriendin. En ja, Anne Frank, ze zit erin, maar ja, ze, ze is hier een bijpersonage bijna. Want dit is Hanna's verhaal en haar vriendschap met Anne. En ook het verhaal van Hannah, het is echt zeker aangrijpend hoor. Maar je zou, ja, lullig gezegd, het is ook iets minder spannend dan het verhaal van Anne Frank. Hè? Daar je stil moeten houden in het achterhuis. En nou ja, de familie van uh, Hanna, haar vader, gespeeld door Roland Vernhout. En haar moeder. En dan er, Nou ja, die moeder is nog zwanger, maar... Nou ja, oké, okay, uh, kijk de film maar. En dan heeft ze een jong zusje. En nou ja, eigenlijk het overgrote deel van de film... Of in ieder geval meer dan de helft speelt zich af in het concentratiekamp Bergen-Belsen. En daar zit zij, Hanna, met haar nog steeds jonge zusje in het, nou, noem het even, uh, betere deel van het... Het is een hele uh, stevige Ja, hele uh, stekens, ja. Maar, ja. De gevangenen, misschien voor uitwisseling voor gevangenenaties, uh, zoiets. Uh, met andere vrouwen die daar zitten, veel ook uit Polen. En nou, die onderlinge band daar tussen die vrouwen wordt wel goed geschetst. En toch inderdaad, daar ...maar ook het uh, moeten overleven en maar proberen of in ieder geval... Nou, ...ze krijgen wel dagelijks voedsel en dat deel waar Anne dan zit uh, dan niet. Maar ja, het wordt dan afgewisseld met dus de flashbacks die Hanna heeft... ...terwijl ze in Bergen-Belsen aan haar tijd met Anne in Amsterdam. En dat is inderdaad, nou ja, Joodse tieners tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je ziet ze vooral echt ja, tienermeiden zijn. En daarin miste ik... Nou, het zat er wel in, maar het kon misschien onvoldoende over. De, de dreiging, de hele ernst van de situatie. En dat had ik ook een klein beetje in het concentratiekant. Dat, je wordt er absoluut natuurlijk niet vrolijk van, maar het is allemaal zeker wel voelbaar. Maar het komt misschien ook doordat de film daar bewust voor gekozen heeft om het allemaal niet te zwaar of te. ...te sentimenteel te maken... ...en daardoor ook weer een rotwoord... Uh, ...niet toepasselijk wat toegankelijker. Hmm. En ik keek nog even naar de leeftijdskeuring... ...voor deze film is dan 12 jaar en ouder. En toen dacht ik ook van... ...nou, die had deze best misschien wel... vanaf negen jaar en ouder kunnen doen. Maar het had als consequentie... ...dat ik de hele film lang... ...ja, het, het deed me wel... ...maar eigenlijk pas aan het einde... Werd ik echt geraakt? Omdat we misschien ook voor het eerst, in ieder geval in de. de ik heb er twee of drie wel eerder gezien in de, een film zien Anne Frank in het concentratiekamp. Haar eraf, zwaar vermagerd, komt om van de honger. En, nou, nou, dat, ja, dat kwam en daar was voor het eerst dat ik even... Ja, niet, niet zozeer eraan herinnerd werd, maar dat het echt even weer
1: binnenkwam. Zo van, oh ja, shit, ja dat met Anne Frank. En, ja, ja, gruwelijk. En ja. ik had daar wel wat meer moeite mee. Ik, tuurlijk, het is vanzelfsprekend ontroerend. En daar moet je als filmmaker, denk ik, niet te lichtzinnig over denken. Dat je denkt, nou ja, het is toch wel ontroerend genoeg. Laten we niet te veel erbij halen nog. Want het, het verhaal spreekt voor zich, ja. Maar is de film en is de vertelling... nu toch wel bijzonder genoeg... waardoor de urgentie daarvan afdruipt waarom deze film gemaakt moest worden. En die voelde ik nergens. Ja, voor de jongere generaties. Uh, ja, maar er zijn zoveel. Ja. Ik, er is ook nog een, een gigantische theaterproductie gemaakt van Anne Frank die ik heb gezien in Theater Amsterdam. Die was zeer de moeite waard. Uh, daar uh, konden kinderen met korting heen, zodat er ook hele scholen heen gingen. Zodat uh, ook uh, nou, nieuwe generaties bekend zijn met het verhaal. Dus prima en hartstikke goed dat dat verhaal levend wordt gehouden. Dat maar snap of, ik helemaal. Ja, of het dit, deze
0: film, of het hiermee voldoende overkomt.
1: Nou ja, het je, je hint er al naar, moeten we misschien niet al te veel over zeggen... maar er vindt een curieus slot plaats. Iets waarvan je als kijker eigenlijk al weet... dit kan nooit echt zo gebeurd zijn. Dit is gedramatiseerd. En dat voelde ik dusdanig dat het ook onvoldoende bij me binnenkwam. Moet ik je zeggen. Het, tuurlijk is het ontroerend. Je ziet een tienermeisje doodgaan van de honger. Dat is, dat is al zo intens. En, en zulke horror. Tuurlijk uh, voel je daar iets bij. Maar ik voelde gelijktijdig toch ook nou ja, de dramaturgen aan de touwtjes trekken hier. Snap je wat ik bedoel? En ja. dat uh, zat mij een beetje dwars. En wij hadden een andere interessante discussie na afloop. En daar ben ik nog eens over gaan nadenken over anachronismen. Anachronismen zijn nou bijvoorbeeld uh, Julius Caesar... die een zwart horloge om zijn pols heeft. Uh, wat natuurlijk de, nog niet kon in die tijd. Nou, hier is vooral het taalgebruik... Ja, ik riep gelijk al na de film van tongen. Werd dat in die tijd, die term al gebruikt? Ja, maar daar zitten nog wel meer van dat soort kreten in.
0: Ja, en ze gedragen zich, uh, de twee tienermeiden ook ne net, net iets te hip. hip.
1: Ja. Ja, en het voelt daardoor net ook niet authentiek genoeg ja, aan. aan de andere ja. kant denk ik dan ook weer... Anne Frank wordt hier niet als een tutje neergezet. Het is geen tuttige film ook. Nee, in dat opzicht is het wel authentiek. Uh, en, uh, ja, ja, dat is wel weer zo. En Anne Frank hoeft ook niet uh, je ideale buurmeisje te zijn. Weet je, zij is best wel bij de hand. En best ook wel, zelfs wel een beetje irritant. Ja, losba los, zeker losbandig. En, losbandig. en dan uh, is die
0: Hanna iets meer conservatief. Ja,
1: ja, ja Conservatieve En die ergert zich ook wel eens een beetje aan, ja, dus uh, aan ruzie, haar beste vriendin. Dus, 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 ja. Eigenlijk
0: gaan ze met, de laatste keer dat ze elkaar zagen, was, hadden
1: ze een soort soort van ruzie, geloof ik. Uh, nou. Ja, en dat ging toen ook over... ja, Anne Frank is gewoon... Uh, ze is jong en geïnteresseerd in seks, bijvoorbeeld. En uh, weet jij hoe kinderen gemaakt worden... en dat ze dan zo'n boek heeft gevonden... met uh, plaatjes van geslachtsdelen erin. En uh, haar conservatieve vriendinnetje Hannah... wil daar niks van weten. Dus ja, is het een aardige film over tieners... Ja, is het een aardig film over tieners in die tijd? Ik
0: weet het niet. Een beetje. Ja, is het een aardige film over... Ja, kijk, uh, je kan bij deze film natuurlijk ook bedenken dat je er maar gewoon vanuit moet gaan
1: dat iedereen het verhaal van Anne Frank ja, kent. En... maar dan nog ja. vind ik dat je er niet helemaal aan ontkomt dat je... Anne Frank was niet zomaar iemand. Nee. En ze hebben haar nu um, gewoon zomaar iemand gemaakt. En daar is wat voor te zeggen. Maar daardoor mist de film toch ook een soort punch. Een soort... Iets waardoor je. Het impact. Ja, ja het, het gevoel hebt dat dit uh, verteld moest worden. Dat ontbrak er voor mij een beetje aan. Het, het, het is wel heel goed gecast ook. Want die twee meisjes. Ja, ja de uh, namen hopelijk. Uh, ja, Josephine van. Arendsen speelt Hanna. En Aiko Beemsterboer is Anne Frank. Ja, en die Beemsterboer. die zagen we al heel even in een aardig bijrolletje. in de Luizenmoederfilm. Daarin speelt ze die stagiair. Die beide handen stagiair. En dit is wel echt een talentje. En die gaan we meer zien. Uh, beide zijn talentjes. Ja, ze ja, zijn open. allebei echt hard. Hartstikke goed... De dialogen die ze in de mond gelegd krijgen. Nou, daar zal geen gouden kalf heen gaan. Vermoed ik zo. Tenminste, ik zou hem niet geven. Maar ja... Ze... ja het script. Is dat niet een, het zwakste punt?
0: Ja, ja. ja, het script komt er gewoon niet helemaal lekker uit. De regie van Ben Bogaard is uh, verder uh, Degelijk? prima. Ja. Hij heeft een aantal jeugdfilms gedaan. waaronder Abeltje, Zakmes, Kruistocht in Spijkerbroek. En hij deed dan De, de Tweeling en Bridefly. Dus, nou, die, die man heeft echt zijn strepen wel verdiend. Dus die, die kan echt zoveel wel regisseren, maar ja, gewoon de hele film, het voelt me allemaal net iets te generiek. Het is, het, de, ja, niks, niks komt echt hard genoeg binnen. Uh, aan de andere kant, je zou het kunnen prijzen van, we gaan niet voor de te zware aanpak of zo. Ja, het is nog steeds niet leuk om naar te kijken of zo. Uiteraard niet, maar je had hier natuurlijk echt zo'n uh, San of Sal-achtige uh, uh, aanpak kunnen doen.
1: Dat, ja, dat is heel, heel, radicaal. Helemaal, helemaal, helemaal,
0: heel radicaal. Maar ja, dat had misschien inderdaad ook wel niet, niet gepast. Want je voelt constant bij het kijken naar deze film: dat het. Nou, ik denk de voornaamste reden waarom deze ge gemaakt is sowieso: er moest een keer een Nederlands Anne Frank film gemaakt worden. Maar de manier waarop ze het gedaan hebben, is om. Nou, dus de nu jongere generatie om uh, het toegankelijk soort van...
1: Ja, het, ja er is wel op de rem getrapt. Ja, maar dit had een must moeten worden. En ik heb niet het gevoel dat ik nou hier in deze podcast moet roepen... Het is een must-see. Dat had gemoeten. Straks een bespreking van het
0: Russische Dear Comrades. En we doen de top vijf Nederlandse of Nederlandstalige films aller tijden score van Mijn Beste Vriendin Anne Frank is er nog niet. Is wel de moeite waard. Ja, wel, mooie, mooi soundtrack. Uh, ja. Ja. Maar uh, dan gaan we voor volgens mij was dat de eerste Anne Frank verfilming. Die uit 1959 The Diary of Anne Frank met veel muziek van de bekende gevierde componist Alfred Newman. Er zullen niet veel luisteraars zijn die dit zullen verstaan, maar nou, gewoon even een stukje trader van het Russische Dear Comrades.
1: Doktor. Deze, ik zou hier niet kunnen vinden. Ja, ik heb Niet over haar Moet je misschien een beetje Ne, brengen? Nee, Pas in de jaren negentig leerden de Russen wat zich nou precies afspeelde... tijdens de arbeidersstaking van 1962 in het stadje novo -Tjerkask. Het bruut neerslaan van die opstand door de communistische staat moest namelijk toen direct de doofpot in. De lijken werden per vrachtwagen naar een mortuarium vervoerd... of gewoon ergens gedumpt, reeds in gebruik genomen graven. En het bloed werd snel van de straten gespoten... en alle ooggetuigen werden, en dat is een indrukwekkende scène ook in deze film... gedwongen om direct een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Gewaagd aan, dear comrades, er wordt hier niet gekozen... voor het perspectief van de boze burger maar juist van een partijbestuurder en toegewijd communist. Die loyaliteit wordt op de proef gesteld wanneer deze Ludmila, gespeeld door Julia Vits Vitsotskaya... Fiets op de fiets. Fi okay, na het bloedbad haar dochter nergens kan vinden. Het gaat over een complex stukje geschiedenis. het een beetje vol allemaal... Nou, het was uh, vooral in het begin. Uh, je moet even
0: uh, van, nou, het speelt oké okay, in de Sovjet-Unie in de jaren 60. En dan vooral, nou ja, je hebt de communistische partij waar die Lyuda, uh, dat is dan de afkorting van uh, het personage, de hoofdrolspeelster, een medewerkster, nou of in ieder geval op het, laten we even zeggen daar het stadhuis, lid van de communistische partij. En dan de, uh, heerst onvrede onder die werkers van wat is het een locomotieffabriek of nou iets met uh, treinen. En nou, die gaan staken omdat uh, hun loon wordt uh, verlaagd terecht. Maar dat, dat, dat kon allemaal niet natuurlijk uh, in de Sovjet-Unie. Nou, dan komt de KGB erbij kijken. Maar ook het leger. En dat, uh, dat zijn ook weer twee aparte takken van het uh, Russische apparaat. En dan vinden er uh, een aantal bijeenkomsten plaats. Waar overleg wordt gepleegd. Nou, bureaucratie uh, en dingen meespelen. Dan vindt dat uh, bloedbad plaats. En ondanks dat het uh, vaak lastig... inderdaad wel te volgen was van... wie is dat en... Uh, die is van oké, okay, zus en zo. En heel veel poppetjes in beeld. Eigenlijk vanaf het begin af aan gaan we... met de focus op die Liuda. Dat is het interessante. Zij is... toch echt wel een beetje van de, de oude garde... communist. En ze, ze roept ook... geloof ik twee keer van... ja ik mis eigenlijk gewoon de tijd van Stalin. En bij haar in huis zou je kunnen zeggen... drie generaties. je had ook nog... haar bejaarde vader... Die is nou weer van de tijd daarvoor. En die uh, zit vooral thuis in de keuken aan de wodka. En dan haar rebelse dochter. Die wat meer... Nou, het zijn de sixties. Uh, de andere tijd. En uh, hangt niet hetzelfde gedachtegoed als haar ma aan. En dan... Wordt dus de vraag van of haar dochter een van de slachtoffers is, die mogelijk dan is neergeschoten. Nou, dan is er een behulpzame KGB-agent, Oleg heet die, die haar nou een soort van helpt bij de zoektocht naar haar dochter. Maar vooral die tweestrijd, die tweestrijd in die Lyuda. Hoe zij enerzijds vanwege de werk en ook gewoon het gedachtegoed en waarmee ze is opgegroeid, echt dat patriotistische. Maar anderzijds, ja, ze is ook gewoon uh, moeder... en de dochter is weg, of is misschien wel neergeschoten. En die twijfels, zeker ook omdat er een aantal dubieuze dingen plaatsvinden... dat is gewoon echt een interessante... Nou, vooral meer een karakterstudie. En gelukkig gaat de
1: film steeds meer daarop focussen. Ja, al vond ik de derde acte niet per se de beste acte van de film... waarin zij die zoektocht onderneemt. Het is vooral in filmisch opzicht heel, heel knap gedaan het neerslaan van die opstand. Dat is wel een van de beste sequenties die ik dit jaar in een film gezien heb. Gaaf geregisseerd. Beeldschoon zwart-wit. Ja, heel mooi
0: gefilmd We, ook. En, en het jou ook een beetje aan... Uh, Pavel Pavlikovski denken. Ida en Cold War. Beetje ja. Die uh, kastel. Uh.
1: Ja, en iets populairder. Dat deden me wel een beetje denken aan het werk... het betere werk van Paul Greengrass... die United 93 en Bloody Sunday maakte. Die snelkooppan situatie. Ja, dat
0: wel. Maar dan veel rustiger gefilmd.
1: Veel rustiger gefilmd, maar ook de, 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 heel... De regisseur is ook zwaar bejaard. Dus ja, dat, uh... zeker. Uh, 84 jaar overigens... ...en hij heeft een relatie met de hoofdrolspilser. ...die toch echt... ...ik heb nog even Wikipedia op nageslagen... ...een jaar of 35 jonger is... ...maar goed, alles moet kunnen, wacht, whatever... ...maar die scène is mij bijgebleven... ...want het is even geleden dat ik hem zag... ...en hij maakte absoluut indruk... ...en hier... ...nou, we hadden het net bij Anne Frank over de urgentie... ...maar de urgentie voel ik wel in deze film... Heel knap. Wat jij zegt is, is inderdaad waar die verschillende generaties en hoe er verschillend gedacht wordt. En hoe wankel eigenlijk het aanhangen van het communisme, hoe wankel dat is zodra het je persoonlijke situatie overhoop gooit. En dat je dan ineens bereid bent om alles waar je in geloofde in twijfel te trekken. En dat je loyaliteit niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat de urgentie ervan vanaf omdat dit werd... Uh, ...weggestopt. Die ja, scènes indruk, in doper, zijn zo ja. indrukwekkend. Inderdaad, wat ik al zei in mijn intro... ...het even snel schoonspuiten van de straat... ...en dat het bijna de vanzelfsprekendheid... ...waarmee iedereen dat papiertje ondertekent... ...om er verder je mel over uh, te houden... ...terwijl er misschien wel familieleden zijn uh, neergeknald net. En dat, is, dat zegt veel over Rusland... ...en dat maakt dit ook een hele kritische film over... ...met een, misschien ook wel een lichte knipoog naar het nu want eh, Rusland is nog steeds niet het beloofde land. Laten we het, <laughs> het daarop houden. Ja, en
0: wordt nog wel eens een uh, kritisch persoon uh, uit de weg geruimd. Uh, maar wat ik wel interessant vond en waarom deze film me dus nou, ja, langzaamaan ook wel raakt, is dat de geschiedenisles waarmee die begint wordt steeds emotioneler, wordt steeds persoonlijker. En ook het gevoel wat daar aanwezig is, het is een vrij klein startje, maar dat ja, moet op een gegeven moment op slot, want wat er gebeurd is, er mag niks naar Buiten. Dus ze zitten ook een soort van gevangen. En er is nog een avondklok. Dus nee, een beetje linkje met uh, nu, met de pandemie. Ja, dus op de een of andere manier werd ik uh, langzaamaan ook wel gewoon gegrepen door het verhaal van deze hoofdrolspeelster. En, en dat, dat is, vind ik sowieso met uh, Russische cinema altijd interessant. Van dit mag dan gewoon zelfs misschien, ik weet niet of de overheidsgeld uh, bijgekomen uh, is. Geen idee. Dat zou ik moeten nalezen. Maar uh, het mag gemaakt worden, het mag inderdaad kritisch zijn, maar het is,
1: ja, het is niet hardop kritisch naar... Ja, ja, misschien wel een de beetje... beelden spreken voor zich, ja. maar het wordt nooit hardop uitgesproken. Dit is niet met een wijzend vingertje naar Poetin of zo. Nee, nee. nee.
0: Nee, misschien je wel een niet. klein beetje met een wijzend vingertje naar het uh, regime van die
1: tijd. Zo van, zeker ja, wel. Dat zeker. Ja, het zit er onomwonden niet in, maar wel via een omweg. En de, de beelden spreken voor zich. Dat, dat, dat is er misschien wel sterk aan. Ja, die die uh, slotakte heeft ineens zo'n ander tempo. Ik denk dat ik er daarom misschien ook wat meer moeite mee had. Het is wel echt gruwelijk. En dat langzame besef dat bij haar binnenkomt is ook wel aangrijpend. Absoluut
0: en uh, nou ja, dus uh, prachtig gemaakt door deze Andrei Konchalovsky hij heeft uh, in, vooral de jaren 80 ook uh, een uitstap, hij begon met Russische films en heeft toen in Hollywood Tango and Cash met uh, nee, Sylvester joh. Stallone is en, dat van ja, hem? dat is van hem en dat Runaway Train die uh, film met oh, ja. uh, John Voight uh, met die op een losgeslagen trein en nou, toen is hij op wat latere leeftijd weer teruggegaan de, en maakt nu nog steeds uh, films uh, op zijn 84-jarige leeftijd en nou ja in hoeverre dit een meesterwerk is, zover ik niet, maar het is zeker meesterlijk gemaakt. Je ziet wel duidelijk van, ja, dit is een cineast die uh, al even bezig is... ...en die echt wel weet hoe hij een fatsoenlijke film uh, moet maken. En ja, daarnaast het acteerwerk is absoluut het vermelden. En ik, ik vond hem ook echt wel boeiend, omdat je, je bent het is een stukje geschiedenis... ...waar je niet zo bekend mee bent. En ik vond hem op sommige momenten zelfs ook wel een beetje spannend. Van, ja, wat, wat, waar gaat het heen? En oh, uh, je moet vooral uh, je mond houden en niks zeggen en... Uh, er zit zelfs nog een beetje satire in, zou je kunnen zeggen. Wat zwarte het, humor. Ja, ook ja, zwarte, zwarte humor. Ja. En
1: ja, dus ook wel aangrijpend. Straks de top vijf beste Nederlandstalige films. Jij hebt Nederlandstalig gedaan, ik gewoon echt Nederlandse films. Ja, ik heb Vlaanderen er maar even bij gerekend. Nou, dat, dat, dat vergroot het veld wel uh, enorm. Ja, dat, is, dat, dat, is, dat doen. Zo, is dat zo? Ja, uh, ja, okay. ja, ja. Hm. we gaan het zo horen. Eerst maar eens even wat muziek
0: ja, dear comrades, zit vol, nou, volgens mij geen score in en ja, dan ga je zitten zoeken van deze regisseur Andrei Konchalovsky eerder werk. nou, dat is een film van hem uit ons geboortejaar 1979, Siberiade. die heb ik nooit gezien. daar, nou, dat moet er sowieso nog een keer van komen. dat is ook wel geloof ik het meeste werk, maar dat ding duurt 4-5 uur. en de componist daarvan Eduard Artemjev. en dan ga je dat op YouTube zitten opzoeken die score en dat zet je aan. en dat is echt zo van, hè dit deuntje ken ik. Maar hoe kan dat? Ik heb die film nooit gezien. Ik heb die soundtrack nooit geluisterd. En wat blijkt nou... Dat is in de house remix gegooid. Dus als je wel eens een keertje naar een goede stevige house party bent geweest... Dan ken je dit waarschijnlijk... Weet je wat we gaan doen? Ik, maak er wel een, ik knutsel er wel een combinatie van. Een stukje van de originele score. Heel raar opmerkelijk met wat synthesizer echt uit de begindagen. En dan even lekkere pompende techno erachteraan. Ja, uh, geloof het of niet, maar ja. iedereen kent dit, uh, iedereen die wel eens naar een goede rave is geweest, ja.
1: voor de top 5 beste Nederlandse films. En in jouw geval Nederlandstalige films. Je hebt gewoon lekker Vlaanderen erbij gepakt, John. Dat kan je uit schelen, toch, hè?
0: Ja, we hebben ook Vlaamse luisteraars. Het, uh, nou, die zullen misschien weer wat zeggen van... Uh, ja, nee, dat kan je niet onder... Uh, nou, het is Nederlandstalig, dat is een accent. Uh... <laughs> okay, laat kom u... maar op met die e-mailtjes. Ja, kom maar met de haatmailtjes. Uh, ja, kijk, sowieso uh, hebben we in het verleden... niet heel veel Nederlandse films in deze podcast besproken... omdat... Nou ja, daar kwam ik nu een beetje... We doen het nu meer omdat de Nederlandse cinema het ook meer verdient. Zou nog bijna een je-of-nee-stelling kunnen zijn. Inderdaad, de Nederlandse film doet het weer goed. Ook aan de box-office. Naast al die romkommertjes. Rom uh, is het inhoudelijk en kwalitatief ook wat interessanter spul. Wat we bijvoorbeeld dit jaar al zagen met Slag om de Schelde, De Oost. Uh, vorige podcast, De Veroordeling, De Luizenmoeder. Uh, nou, deze podcast, uh, de Anne Frank film. Dus het is ook meer dat ik het nu wat meer zie... Grotendeels dus door deze podcast. Maar ook omdat ja, het eindelijk weer sinds jaren dat ik zoiets heb van... Oh ja, verrek, ja, die Nederlandse film. Het, uh, het is ook wel de moeite. Dan moet er inderdaad wel iets gemaakt worden wat ook een beetje de moeite is. Uiteraard uh, zijn er ook wel uh, interessante dingetjes in het filmhuis. Maar die zijn dan zo klein en er gaat geen hond naartoe. Dus als ik het dan uh, überhaupt zou willen zien, dan zijn ze na een week weer weg.
1: Maar we vaak, hebben uh, vorige week dan de veroordeling uh, besproken. En daarvan kunnen we echt zeggen: Ja, ga daarvoor naar de bioscoop. Dat is echt gewoon een, een dijk van een film. Ja, en de slag op de schelde. Als die nog rijt, gaan we in de bioscoop kijken. Dat uh, verdient hij ook. Absoluut. En we zijn nog niet klaar, want er komt nog een Alice van Warmerdam-film aan. En Alex van Warmerdam komt misschien wel voorbij in deze top 5. You never know. Nou, het zou zomaar kunnen. Zal ik aftrappen met mijn nummer 5? Uh, doe dat. Nou, ik wilde in ieder geval een film. Um, Erbij pakken die recent is. Dus ik ga niet uh, alle voor de hand liggende titels hier noemen. Ik wil nog eens in het zonnetje zetten: het prachtige, kleine, gevoelige. En daar gaan we dan. Uh, <laughs> mogen we het één keer, we mogen het allebei één keer zeggen: om Nederlands groeien. Dat is deze top 5. Om
0: Nederlandse <laughs> cinema. Ik ga van Bulado. Ja, die moet ik nog zien. Ja, 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 die
1: is echt heel mooi. Het is... ja, die valt dan weer niet onder Nederlandstalig. Het, uh... Ja, okay. dat is waar. Maar het is wel een Nederlandse film. Ja. Het nou... is een Nederlandse film.
0: Ja, als je Curaçao onder Nederland rekent. Ja,
1: nou ja. Het nou, is ook wel weer in deze discussie. Maar goed, ik heb geen Vlaamse films in mijn top 5. Dus laat dit mijn uitstapje dan zijn. Een film die zich afspeelt op Curaçao. En eens een keer niet alleen maar uh, de mooie stranden met het blauwe water laat zien. Uh, waar de lokale bevolking zich uh, voor uit naadwerkt om iedereen het naar de zin te maken. Maar ook echt uh, nou, de arme kant van Bouladot. En het gaat over een meisje Kenza. Een uh, jonge tiener. Haar moeder is overleden en zij zit eigenlijk. Ja, zij vindt zichzelf. Dus het is een coming of age film. En ze zit daarbij een beetje tussen twee vuren. Haar vader is echt zo'n rationele man. Een politieagent. Wordt gespeeld door GTST-acteur. Ik kan het ook niet helpen. Everend Jackson Hoy. Goede rol. Ik ken hem verder niet zo heel erg goed. Ik kijk nooit naar goede tijden, slechte tijden. Jij, John. Volg, nee. volg jij dat? Nee. nee. Uh, maar goed. Het bestaat nog steeds. Het bestaat ik, nog steeds. Ik, ik verbaas ja, me daar ieder jaar weer over. Oh, dat bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds. Dus uh, de ratio aan de ene kant. En uh, nou ja, het irrationele dat gaat wat ver. Maar haar opa is heel spiritueel en van het mystieke. En uh, hij probeert haar juist ervan te overtuigen. Joh, je moeder leeft nog of leeft nog voort. En hij is van de gekke kunst en van de rituelen. En zij zit, nou niet gevangen daartussen... maar zij vindt gaandeweg in de film... in, de, in het rouwproces daar een mooie middenweg in. Het is zo'n piepklein filmpje, die ook heel mooi artistiek gemaakt is, met prachtige filmmuziek en mooie beelden. Nou ja, Curaçao, dat heb je al snel. Maar ja, knap geregisseerd en uh, terecht de winnaar van uh, het Gouden Kalf voor de beste film. En volgens mij, dat is altijd, kijk, als een film de Oscar voor beste film wint, dan gaan mensen wel zien. Maar ik heb niet het idee dat Boula na het winnen van het Gouden Kalf, dat, dat iedereen massaal naar de bioscoop holde. Nee, hij is wel redelijk bekeken. Geloof ik. Nou ja, laat het, het nog kut, eens een, een aanmoediging zijn. Ja, ja. Ik, moet het
0: ik moet hem ook nog steeds zien. Dus uh, ja, had ik die gezien dan. Uh, want ja, we hebben deze top 5, dus uh, nou ja, niet helemaal in deze vorm, maar wel eens eerder gedaan. En uh, dan, ja, ik kom toch op weinig verschil uit met die uh, vorige versie. Nou ja, ik heb er een Nederlandstalig dus van gemaakt. Maar nou ja, mijn voormalig nummer vijf valt weg. Dat was... Oh, daar kan ik ook een heel betoog over houden. Dat blijft fantastisch. Vliegen de Vliegende Hollander van Jos Stelling. Maar die valt weg. Oh ja. En dan uh, nu mijn nummer vijf. Hé, hey, daar is Alex van Warmerdam. Dan gaan we gewoon nog steeds voor zijn debuutfilm Abel uit 1986. Uh, ja. En Alex van Warmerdam is, denk ik, uh, nog steeds een van de weinige... ...echte film-auteurs... ...met een echt unieke stijl hier in Nederland... Daar ...hebben we er gewoon, nou eenmaal simpelweg... ...niet zo heel veel van. Er niet Want... zo
1: heel veel van, misschien hebben we er... Twee, hij drie. is echt uniek. Ja. Zijn, zijn gevoel voor humor... Ja. ...zijn gevoel voor dialoog... ...het is eigenlijk een theaterman... Uh, ...Alex van Warmerdam... ...die ook de Abel wilde laten maken... ...door een, uh, een andere... ...echte cineast... Tot hij werd overgehaald om Abel zelf eens te maken. G gelukkig is dat gebeurd, ja. want hij heeft daarna nog veel films gemaakt. Ook gebaseerd op zijn eigen theatervoorstellingen.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, zijn uh, zwarte humor. Uh, licht surrealisme. Vooral absurdisme. En in Abel, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat Hij speelt zelf dan Abel en dan uh, dat dansje wat hij gaat doen, en dan uh, <gif> zijn moeder gespeeld door. Is dat Olga Zuidenhoek of die andere? Uh, Olga Zuidenhoek, ja, volgens mij, mij. ja. D -d 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 -d. Of
1: uh, Annette Malherbe is dat? Of niet? Uh, nee,
0: nee, nee, die speelt uh, het, uh, de Love Interest. Oh ja, het uh, meisje wat die, uh, ja. O, hij ja, is een beetje weggezakt. Ja, inderdaad, moet ook wissen. En dan zet ze die muziek op. Zo, en nu weer praten ja Dat soort uh, dingen. En uh, nou ja, Abel blijft wel mijn favoriet van hem. Maar de Noorderling is ook. En uh, van de... Nou, sinds de eeuwwisseling. Want ik heb geloof ik geen Nederlandse... Uh, oh, spoiler. Uh, geen Nederlandse titels sinds de eeuwwisseling. Maar dan was ik wel gaaf voor zijn Borgman. Die ik volgens mij inmiddels drie keer heb gezien. En ja, die wordt ook steeds voor hoor. Ja, maar ook ik, uh, Kleine mag Teun. Mag ik bij u even een
1: bad komen bad komen nee Maar Kleine Teun vind oh, ik heel goed. Ja, en ik heb een zwak voor Grim. Dat is een van zijn meer... ...maffe, meer filmische films. Oh, dat
0: is de enige van hem die ik nog niet... Oh. ...gezien. Ja, ik heb al zijn hey.
1: werk gezien, behalve Grim. Met Halina en... Rijn is dat en Jacob Derbe. Ja.
0: En dan, uh, wat is het... ...eind deze maand zijn... ...tiende
1: film, nummer tien, komt uit. Beetje Fellini nadoen. Die zijn... Uh, ja, Otto Emetso, en met zo. 8,5. ja. Mijn nummer vier is... ...ook al eerder voorbijgekomen in... Uh, ...nou, toen we deze top vijf jaren terug deden... Een animatiefilm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik geloof dat ze toen een animatietak wilden opzetten. Of iets meer met animatie wilden doen in Nederland. Maar het is eigenlijk nou,
0: een beetje bij deze film gebleven. Volgens mij is het inmiddels niet meer de enige full-length... Maar Nederlandse Nederlandse wat zijn de anderen? Ja, ik, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar er is er... Volgens mij, ja. Dus uh, sinds we die vorige keer de top 5 hebben gedaan... is er in de tussenliggende jaren een Nederlandse animatiefilm gemaakt. Ik kan even niet op die titel komen. Maar het is
1: niet de Red Turtle. Nee. Want dat is een film die echt fantastisch is. Die had ik anders in mijn top 5 gedaan. Maar die is gemaakt uh, onder de vlag van Studio Ghibli.
0: Ja, vooral Franse productie ook. En een ook Franse van,
1: productie, ja. maar wel door een Nederlandse regisseur... die Michael Dudok de Wit. Is trouwens echt fantastisch hoor... De de uh, Red Turtle zeker gaan zien. Maar als je begrijpt wat ik bedoel. Ik kan me herinneren toen ik jong was. Dat hij elk jaar op oudjaarsdag volgens mij op of televisie rond werd vertaald. Of rond kerst. Ja. Nou, in ieder geval met de feestdagen. En ik kon er op een gegeven moment niet meer naar kijken. Omdat ik er zo enorm emotioneel van werd. Uh, dat ik hem gelijk uitdeed. Want de tranen. Ik kreeg al van die vochtige ooghoeken. Als ik gewoon alleen al... Olivier B. Bommel is uh, daar de hoofdrolspeler van Martin Toonder. Dat is een bekende stripfiguur. En Tom Poes heb je dan. En dan gaat het in deze film over uh, de Zwelbast, Een draak. En een heel schattig draakje. Maar die mist natuurlijk ook zijn moeder. Dus als uh, Bommel als surrogaatvader te werk gaat, weet hij ook. Op een gegeven moment moet hij afscheid nemen van... Zwel. Zwelg. Oh ja, jij, jij doet het nog eens. Zwel. -gier. Ja, maar dan moet ik dus nu bijna huilen. Ja, oh. Wat een prachtige film is dit. Het is echt een hele mooie en ook echt niet zo'n hele zoete film. Het is, nee, het best is geen een... Disney of zo. Nee, uh, hoewel nee. Disney ook
0: wel wat gewaagder spul heeft
1: gemaakt. Grimmig vind ik weer wat te ver gaan. Maar ja, het is wel een film in een randje, hoor. Jeugdsentiment, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga voor mijn nummer vier
0: naar karakter die ooit eerder whatever nummer 2 was. ...uit 1997 van regisseur Mike van Diem, ...die een Oscar won voor... ...toen was dat nog best voor een language... ...en dat was ook de laatste keer... ...dat wij Nederland een Oscar wonnen voor... Uh, nou ...in ieder geval in die categorie... ...gebaseerd op het boek van Bordewijk... ...met Vetja van Huwet... ...hé, hey, dat is Vetja weer... Uh, volgens mij was dat een van zijn eerste rollen. Zeker, misschien net het niet debuut. Debu nou, weet ik even niet meer. Maar uh, Jan de Cler als... Is dat, nee, hij, wie is nou Dreverhaven en wie is Kattendreuven? Dat weet ik
1: even niet meer uit mijn hoofd. Uh, hij is Dreverhaven, volgens mij. Ja, uh, ja. Jan de Cler is Dreverhaven. Oeh, het, uh, dat, daar zouden we ons in kunnen vergissen nu. Nou, okay, oh ja, Ook zo'n film die je weer eens moet aanzetten. Ja, nee, maar
0: dit is wel zo'n voorbeeld van een Nederlandse film... die je inderdaad, uh, als je hem een tijdje niet gezien hebt... zet hem weer eens aan. Want deze film ademt op alle vlakken gewoon kwaliteit. En dat is opmerkelijk, want het is daarnaast inderdaad ook nog eens een debuutfilm van Mike van Diemen. maar Qua regie, het acteerwerk, het script. Eh, niet zo moeilijk wat gebaseerd op een uh, klassiek boek natuurlijk. Maar ook de production design, de hele aankleding, de sets, de muziek. echt. Ik, ik zou niks weten wat er minder is aan karakter. Echt alles in die film is... Nou, in ieder geval boven gemiddeld. Is hij in ieder geval
1: goed? Of is hij on-Nederlands goed? Ik mag hem een keer roepen. Karakter. Ja, je hebt hem nu wel uh, uitgesproken. Hè? Mag nu, okay, niet meer even We even al. mogen even. allebei mogen we die kreet niet meer noemen. Oké. Okay. Mooi film hoor, karakter. Uh, ja. Is hij ook... Hij kleurt wel heel netjes binnen de lijntjes misschien. Ja, het is niet het... een hele gewaagde film die je emotioneel breekt of zo. Of nee. waar je door uh, aan het nadenken wordt gezet. Het is... Hij, hij is ook wel echt heel Literair erg, uh, volgens het ja, boekje Ja, wel. dat ja, ja. Ja. Daarom heb ik hem niet in mijn, in mijn lijst staan. Maar hij is uh, absoluut prachtig hoor. Mijn nummer drie is dan Spoorloos van George Sluizer. En dat is een film die eigenlijk... Um, ook weer zo interessant is om dat het meest gruwelijke filmeinde misschien wel uit de geschiedenis heeft. Het, het boek was al zo gruwelijk. Het is het boek wat iedereen voor zijn lijst gelezen heeft. Het gouden ei van Tim KB. Nou ja, misschien niet iedereen, maar dat was er inderdaad zo eentje die je voor je boekenlijst voor Nederlands dan las Want daar ben je ook lekker snel doorheen. Ja, want het was een heel dun boekje en hij is ook nog eens reet spannend. Het is een nagelbuiten van een thriller met, ik zal het niet verklappen voor degene die het niet kennen, maar het einde is echt, nou ja, het is echt gruwelijk. Ik heb daar echt nachtmerries aan overgehouden. En die film, ik kan me niet meer goed herinneren of ik nou het acteerwerk nou en het, het camerawerk of zo weet ik veel dat soort elementen nou briljant vond. Maar het is een, een degelijke verfilming van een fantastisch verhaal. Met Johanna ter Stegen zit er in onder meer een Ja, hij heeft toch een Vlaams tintje dan. Maar ja, een, een fantastische film. George Sluizer, de regisseur, is later verleid om zijn eigen film ...te remaken in Hollywood. Ook zo'n prachtig verhaal is dat eigenlijk. Hè? Dat, dat ja, doe we dan zelf maar. Uh, the Vanishing heette het toen. Met Jeff Bridges als de Bad Guy. Met Kiefer Sutherland. En zelfs met Sandra Bullock. Nog voordat ze echt doorbrak in Speed en zo. Van Jan de Bond ja, overigens. Ik of net, net
0: nadat ze in Speed zat. of
1: Nee, daarvoor nog geloof ik inderdaad. Ja. Zij heeft haar carrière eigenlijk best wel aan de Hollanders te danken. Ja. Zeg ik me zo hard op uh, uh, te bedenken. Ja, grappig. Maar goed, dat was een film waarin George Sluizer... daar heeft hij in interviews heel veel over gezegd... werd gedwongen om dat gruwelijke einde... Een happy end. Om daar een happy end van te buigen. En dan neuk je gewoon de hele verhaal van de hele film ja, mee. Dat, ja, het, de hele angel eruit getrokken. Ja. Dus sla die over. Ja,
0: die, die film zelf, dat het was best nog wel degelijk uh, gedaan. Het lag ja, echt ook niet Jeff aan de acteurs. Maar dan ja, brei je er inderdaad zo'n happy end aan... en dan bam, niks blijft ervan
1: over. Ja. We dansen echt om de spoilers heen, maar... Nou ja, of je nou de filmmuziek... Lees dat boek gewoon een keer. Je hebt hem inderdaad in de dag uit en je krijgt daar echt geen spijt van. Dat beloof ik je. Mijn
0: nummer drie was het toen ook al. We blijven gewoon lekker bij. Turks Fruit van eh, Paul Verhoeven uit 1973. Ja, dat is misschien wel, misschien wel de meest iconische Nederlandse film. Volgens mij nog steeds ook de best bezochte Nederlandse film aller tijden. En niet Soldaat van Oranje? Nee, deze. Oké. Okay. Volgens mij, hm. ja. Maar natuurlijk... Rest in peace. Rutger Hauer en Monique van de Ven. en ja, ja, Zij leeft nog, hè? Ja, nee. Het, 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 uh, ja. Maar, uh, behalve hoeve en waar die uh, in de loop van zijn carrière ook... Uh, dat werd een beetje zijn, zijn stokpaardje. En dat, dat merkte je direct al in deze film. Dat stoute, dat provocerende. Maar het bijzondere, en dat vergeten vaak heel veel mensen... Of zet hem nog eens een keertje aan. Uh, of lees het boek van Jan Wolkers, uh, waar het natuurlijk op gebaseerd is. Uh,
1: dat nog veel stouter was.
0: Ja, maar... Het is emotioneler dan je waarschijnlijk je kan herinneren. Dit is echt een tragisch liefdesverhaal. Uh, want, nou ja, er, er komt gewoon ziekte en overlijden bij kijken. En, en de meeste mensen die hebben volgens mij Turks fruit... altijd een beetje dat vrolijk op de fiets door Amsterdam... met dat uh, muziekje van Toets Tielemans erbij... En, het is een losse film en stout en uh, met veel humor. En ik rits mijn me, me, me lul tussen mijn me, me rits. <laughs> rits mijn lul tussen mijn rits. De rit, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. <laughs> en met heel veel naakt. En uh, ja lekker, een beetje die, die vibe van de, wat is het? De Flower Power, 60's, 70's, uh, dat. Maar zeker
1: gaandeweg de film... Het ja, is best wel, uh, wel heavy hoor. Ik vind het, dit wel... Het is mijn nummer twee. Ah, ja, ik vind het wel de meest emotionele Nederlandse film die ooit gemaakt is. En wat ik zo mooi vind... Het is... Ah, deze film daar, die druipt van de, ja, toch ook de levensvreugde. En hoe dat ineens kapot wordt gemaakt. Maar er zijn maar weinig films die, en daar moet je misschien dan toch een Hollandse productie voor zijn, waarin seks ook zo'n vanzelfsprekend onlosmakelijk element is van een liefde. Gewoon het liefst de hele dag seks willen hebben. Naakt zijn, ergens bovenop je meisje duiken, alle tijd om je heen vergeten. Dat maakt die film zo prachtig voelbaar. Ik ken geen... ...andere films. En Amerikaanse films... Dat kon niet da, da, nee. ja, ...die zijn veel gekuister natuurlijk allemaal.
0: En, en uh, hier sowieso zijn we hier in Nederland... Uh, ...zo'n Turks fruit zou die nu nog gemaakt worden?
1: Nee, ja, dat is een hele
0: goede vraag. Uh, ja. Zoals Paul Verhoeven al geloof ik zelf... Uh, ...ja, we zijn allemaal veel preutser geworden. En het zet inderdaad al nu Turks fruit is
1: aan. Dat is, nou ja, dat, uh, nog net niet iedere scène is er naakt in beeld. Ja, ik uh, sprak hem in Cannes uh, voor Benedetta... ...en uh, toen kreeg hij natuurlijk die vraag ook van... Uh, ...nou ja, preutser geworden... En dan begint hij altijd, dat is zijn vaste stokpaardje. Ja, if you go to the beaches of Scheveningen now, in, in my time, uh, everybody was naked. And now, uh, nobody is naked anymore and that's terrible. It's, it's bad, it's bad, it's bad. Ja, nou je hebt helemaal gelijk op Paul Voef als jij dat vindt, maar... Turks Fruit is gewoon een film die het leven viert. En ja, met geweldige acteerprestaties. En ach, het is hartverscheurend. Het is echt hartverscheurend. Ja,
0: Nederlandse klassieker. Nog twee jaar wachten en dan bestaat die 50 jaar. En dan gaan we hem zeker wel spreken.
1: Ja, oh, dat vind ik wel een goed plan. Ja. Dat gaan we doen. Is dat uh, Paul Verhoeven's beste film? Ja, logisch. Nee, want je hebt, ja. Of je moet nog een andere Paul Verhoeven film in je top 5 hebben staan Nee, maar ja, nee,
0: de, 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 bijna al. Maar zeker meer dan de helft van het werk van Paul Verhoeven
1: is niet Nederlands. Jij hebt volgens mij niet Soldaat van Oranje in je lijst staan. Nee. Waarom hebben wij die film niet in onze lijst staan? Moeten we die gewoon weer eens herzien? Of is het... Nou
0: ja, ja, dat vind ik dan... Ja, dan ga ik toch altijd... Het is een geweldige ga, film. Ja, ik ga dan toch voor Turks Fruit. Ja, ja. Soldaat van Oranje is ook fantastisch. Ja. Hm. Ik ga voor mijn nummer twee even een uitstapje naar uh, Vlaanderen. Daar is, ja, hoor, daar is die. Ja daar is die. The Broken Circle Break. Down. Ja geweldig, over ja. emotie gesproken. Ja, oh. uit 2012 van regisseur Felix van Groeningen. En het, ja, dat ik deze film hoog heb zitten, dat bleek eerder dit jaar was dat? Nee, vorig jaar hè? God, die hele pandemie heeft mijn hele, mijn hele
1: tijdsbelevenis door elkaar geflikkerd. Vorig jaar Je was Je niet toch de enige zijn. In de top Ik ken 25 het. van de tientjes? Ja, volgens mij wel. Ja, Dat was niet dit jaar. Want het is inmiddels. 2021 zitten we nu in. John. Ja, nee, voor duidelijkheid. Was...
0: Was... Dus dat was vorig jaar. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, toen stond hij nog in die uh, top 25. En dit gaat over, nou ja, laten we een beetje kort door de bocht. Een apart stel noemen. Zij, Vera Batens, is een meid die helemaal onder de tattoos zit. En ze werkt in een tattooshop. En daar loopt op een dag. Nou, hoe heet hij nou? Didier, geloof ik, of zoiets. Uh -huh. Gespeeld door Johan Heldenberg, die eerder dit jaar nog Karreman speelde in Kovades Aida. En hij is heel erg van de bluegrass muziek. En nou, daar ontstaat een relatie. En dan uh, gaat zij ook nog als zangeres meedoen in zijn beetje. Dus er zit ook veel van dat soort muziek in. Ze krijgen samen een dochtertje. En dat uh, heeft leukemie. En dat, gewoon de tragische. En hoe dat die uh, relatie tussen de twee weer uit elkaar trekt. En dit is gewoon ook ja, zo'n persoonlijke favoriet van me. Ook door het gebruik van deze muziek. Dat soort emotionele muziek. En hier zit al helemaal een emotionele lading bij een tweetal van die uh, nummers. En dan de visuele stijl van, van Groeningen die interessant is. Waar die misschien soms net iets te ver in doorslaat. Nah, whatever. Dit is een emotionele mokerslag van heb ik jou daar en absoluut mijn best uh, fa favoriete Vlaamse film... Broken Circle Breakdown.
1: Grappig of grappig. Het is opvallend dat we heel veel uh, emotionele films noemen. Of het nou, uh, als je begrijpt wat ik bedoel, is de animatiefilm of Turks Fruit of deze. Ja, we kunnen het wel. We in de Benelux, toch? Mijn nummer één was toen ook mijn nummer één. En ik blijf dat echt een briljante film vinden, al is het in een tijdscapsule gemaakt... En is het een tijdscapsule als je terug wil gaan naar de jaren zestig? Het is Alleman van Bert Haanstra. En Bert Haanstra, voor degene die niet weet wie hij is... was echt een van de meest gevierde cineasten van ons land. Hij is er al lang niet meer. Hij maakte ook... Fanfaren is heel beroemd. Dat is wel een beetje een tuttige film misschien nu. Korte documentaire Glas, die won een Oscar. Glas won een Oscar. En deze film Alleman kreeg een Oscar-nominatie... en won de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn. Ah, Jazeker. Dus en, en een BAFTA-nominatie, uh, geloof ik. Dus het deed wel echt uh, mee aan de, ja. het hele awardcircuit.
0: Ja, ja. okay, ja, over filmfestivals gesproken. Je, 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 hoe, hoe doe je dat nu vanuit Venetië?
1: Ja, dat, dat is waar. Oh, Ik zit nu in Venetië. Op,
0: ja, op bijna We hebben een Zoom-verbinding <laughs>
1: uh, op, op afstand. Goede kwaliteit, hè? Ja, in deze, zeker. Ja. Maar goed, allemaal... <laughs> Lekker job. Ja. ja, Alleman is eigenlijk een, ook een documentaire. Het is gewoon Bert Haanstra die observeert. Die de tuttigheid van het Nederlandse volk vastlegt met ja, vaak de verborgen camera. Of het nou is uh, mensen die op het strand dan hun zwembroek aantrekken... maar niet naakt willen zijn, dus er zo'n handdoek omheen doen. Waar Paul Verhoeven van zou zeggen, oh, dat is niet zo moeilijk. Ja, In de in the beaches of Scheveningen, ja. dan laat je dat ding toch gewoon zakken... met je blote pik lekker zwaaien daar op het zand. Maar dat soort dingen. Het is gewoon briljant geobserveerd. Maar zijn er dan ook scènes dan in de dierentuin? Of dat was dan Zoo heette die? Ja, de... Zoo. Ja. En dat is weer een korte documentaire. Deze heeft bijna speelfilmlengte. Ik geloof... Ja, volgens mij wel anderhalf uur dacht ik. Ja. Bijna anderhalf ja. uur. Ik dacht 70 of 80 minuten of zo. Met dan de
0: vertelstem van...
1: Simon Carmichelt. Ja, dat is toch ook niet de minste. En... Maar vooral een
0: tijdscapsule inderdaad. Van, ja, zo is Nederland echt al nou, decennia natuurlijk niet meer. Maar...
1: Zeker. En het was ook net voor het uitbreken van de Flower Power hippie tijd. Dus het is ook ja nog een beetje dat statige en uh, conservatieve keurige Ja, maar het is Nederland. hilarisch om te zien. Het is nu hilarisch om te zien, maar Bert Haanstra maakte die film ook... Vanuit een, die, die moest hij ook om lachen, anders dan had hij dat niet zo briljant geobserveerd en vastgelegd en gemonteerd. Het is natuurlijk ook een briljant gemonteerde film. En om even aan te geven hoe internationaal deze film doorbrak, de Engelse versie, dus de Engelse, Engelse voice-over, werd verzorgd door niemand minder dan Pieter Hustonoff. Ja. Dus uh, allemaal. laten we hem niet vergeten met z'n allen. Mijn nummer één. Ja, mijn nummer 1 blijft ook hetzelfde als dat hij al was, spoorloos. Ja, toch je ja, nummer één? Ah. Ja, ja, zeker.
0: Dus uit 1988 van George Sluizer. En ja, dit is ook een psychologische thriller, horror. Als je, nou ja, sommigen zullen het als horror zien. Maar dat de, ik weet even niet meer de naam van het hoofdpersonage... Maar nou, zijn vriendin verdwijnt. En dan, ja, is dat niet net zo erg? Of misschien nog wel erger? Het niet weten, er nooit achter komen...
1: Wat er dan met haar gebeurd is. Ja, en de plot is dan vervolgens ja. dat de bad guy al vrij snel om de hoek komt kijken. Hij stelt zich ook eigenlijk voor als de bad guy. Hoor, je, ik ben de bad guy. Wil jij weten wat er met jouw vriendin is gebeurd? Dan moet jij met mij meekomen en precies doen wat ik zeg. Ja. En anders ga je er nooit achter komen. En dan zal je voor de rest van je leven altijd je afvragen. Want je krijgt haar sowieso anders nooit meer te zien. Dat is de catch. En dat, is, ja, dat, dat alleen is, al zorgt voor kippenvel. Ja, maar dan uitgangspunt. Is
0: daarnaast ook uh, gewoon de manier waarop het visueel verteld is. Hoe het geacteerd is. En uh, muziek noem. Alles inderdaad ook. <lacht> Die mag ik niet meer gebruiken. Maar uh, wat meer... Beetje Frans aandoen of zoiets. Volgens mij was het ook deels een Franse productie, of weet ik niet meer. Of er wordt inderdaad ook wat uh, het Frans in gesproken. Ja, en dat het, klopt, ja. ja, nou ja, kwalitatief, uh, dit is voor mij nog, nog steeds wel de beste Nederlandse film die ooit gemaakt is. is. spoorloos. Nog een eervolle vermelding? Ik blijf altijd een zwakhouden vervlotter. Maar dat is ook grotendeels jeugdsentiment Vond ja. ik Maas natuurlijk. Het origineel uit 86. En als ik er eentje van Fons Rademakers moet kiezen... ...als twee druppels
1: water. Oh ja, oh, ik vind de aanslag ook wel heel goed. Van die is goed, Rademakers. goed, ja. Nou ja. Wat ik vorige keer mijn top 5 had... ...en die heb ik er nu uitgeknikkerd... Uh, ...is dan nu mijn eervolle vermelding Zusje... ...van Robert-Jan Westdijk... Over tijdcapsules gesproken, uh, zusje wordt dan gespeeld door Kim van Koten. Daantje heet ze en die wordt dan gefilmd door haar broer, die ze al heel lang niet meer heeft gezien, met zijn homecamera en dan wordt het steeds grimmiger, echt een hele interessante film. En Simon van Eddie Terstal vind ik toch ook het vermelden waard. ook over ontroerende films gesproken. We gaan afsluiten, John. Want ik zit in Venetië. Ik moet, uh, ik moet door met werken.
0: Ja, jij uh, gaat uh, daar... Uh, of heb je June al gezien? Uh, kan je er al wat over lossen? <laughs> nou, <laughs> June gaat uh, vrij snel nu hier in Nederland ook al in première. Dus uh, als je deze podcast luistert, nu dan over een week... Wat vrij opmerkelijk is, want in Amerika dik een maand later pas. Dus oké, okay, we wij, wij zijn er vroeg bij. Maar hij gaat dus in wereldpremière op het filmfestival van Venetië. Nee, we gaan echt uh, Doen, June. Doen, doen, Duin, In de Duinen. Van, uh, van de nieuwe <laughs> <Van die>, film. <speakers> <Ja, dat
1: totibst> Lekker zo, als je de, begint de te doen. nieuwe verfilming
0: van het bekende boek. <laughs> uh, de eerdere versie van uh, David Lynch. Oké, okay, uh, June. En daar houden we het voor nu maar even bij. We gaan eruit met.
1: Uh, Gewoon doen, Turks fruit. Turks fruit. Ach, ja, ja, dit is iconische Nederlandse filmmuziek. Dat moeten ja, we laten horen. iconische hoornen. Nederlandse film en muziek. Iedereen ja, kent in ieder geval, als je de film nog nooit gezien hebt, dan ken je die muziek wel. Dat mag je toch bijna hopen. Ik heb het uh, jarenlang als ringtoon ook gehad. <laughs> Oké, okay, ja. Ja, ja. zeker. Ja, dat is wel leuk. <laughs> maar ja, je hebt ook ja, dat wat meer dramatische ja, thema. Moeten we daar een knoop doorhakken? Ja, dat, 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 dat laatste okay. moeten we doen. Ja. We gaan eruit uh, uh, zielen voor de luisteraar. Tot die tijd uh, laat van je horen. Je kan ons altijd een e-mailtje sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan met ons twitteren at movieinside. maar vind ons ook op Facebook en Instagram. En natuurlijk deze podcast elke donderdag ad.nl. Of abonneer je op de podcast via een audioplatform als bijvoorbeeld Spotify. Ja, en ga nog even naar podcastawards.nl, zodat wij een keer een mooie
0: prijs gaan winnen.
1: Ah, oh, leuk. Ja. Yay. It's not an honor just to be nominated, it's only an honor to win that damn thing. Ja, uh, yeah, wie weet zou leuk zijn. Tot de volgende keer. Ciao.